0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich herzlich willkommen, lieber Bastian Willenburg. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bei Redselig bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich stelle dich mal kurz unseren HörerInnen vor. Du hast Medizin studiert in Hamburg, Wien und Sydney und das alleine finde ich schon wegen der Städte spannend. Du bist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie mit verschiedenen Schwerpunkten und hast eine Weiterbildung zum Ernährungsmediziner absolviert und genau darum soll es ja heute auch gehen. Ich habe dich übrigens kennengelernt im Podcast von und mit Stephanie Stahl und dann stellte sich raus, wir haben einen gemeinsamen Freund und Kollegen, nämlich Daniel Wagner, der auch schon bei uns zu Gast war. Und am 12.10. haben wir mit ihm und Christina Schmidt ja eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema Prävention hier in Köln gemacht. So, das war ein kleiner Exkurs. Aktuell leitest du die Oberberg-Tagesklinik in Bonn und bist zusätzlich ärztlicher Leiter der Oberberg-Tagesklinik in Essen. Schön, dass du da bist. Danke schon mal für deine Unterstützung. Und magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Genau, du hast ja schon ganz viel gesagt. Also ich bin vielleicht, was das Psychiatrische angeht, sehr psychotherapeutisch ausgerichtet und habe so genau Schematherapie, SIBES, so unterschiedliche Psychotherapieverfahren relativ intensiv gelernt und habe ganz viel mit Essstörungen auch gearbeitet. Das sind so Erkrankungen, die man nicht so gut medikamentös behandeln kann. Und über die Essstörungsbehandlung bin ich letztendlich tatsächlich in der Ernährungsmedizin gelandet, weil ich mir gedacht habe, und das habt ihr in diesem Podcast ja sicherlich das ein oder andere Mal auch schon diskutiert, dass ähm, ja, es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, psychische Erkrankungen zu behandeln. Und Medikamente sind zwar eine und sicherlich auch wichtige bei der einen oder anderen Erkrankung, aber halt auch nicht nur alles. Und es gibt andere Möglichkeiten, die Psychotherapie und Gott sei Dank jetzt auch zunehmend Evidenz für die Ernährung, die Sinn macht.
0: Das ist total spannend. Das wäre nämlich auch noch eine meiner Fragen gewesen, wie kommt man denn eigentlich so aus dieser Psychiatrie und psychotherapeutischen Geschichte auf die Ernährungsmedizin? Aber dann waren es die Essstörungen in der
1: Tat. Zum einen die Essstörungen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich gehe auch wirklich gerne essen, ich koche gerne. Das hat auch so ein privates Interesse und ich versuche immer schon auch, genau, berufliches und privates angenehm zu verbinden und das hat auch gut funktioniert. Okay.
0: Psyche und Ernährung, ich oute mich da auch mal selbst. Ich finde das Thema super spannend und umso mehr freue ich mich, dass wir da jetzt drüber sprechen, denn wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach, gesundes Gemüse essen, gesund bleiben und auch seelisch gesund bleiben. So einfach ist es wahrscheinlich nee, nicht. So was hast du denn heute gefrühstückt?
1: <lacht> ja, genau. Auch die, dich jetzt auch. Ja, die Frage ist schon mal angedeutet. Also äh, nicht so richtig günstig, muss ich sagen. Wir haben gestern Abend in der tagesliegende eine Veranstaltung gehabt. Da ist mein Doktorvater da gewesen. Und heute Morgen gab es tatsächlich ein Stück Rest von einem äh, Karottenkuchen, der da war. Das ist jetzt kein so super tolles Frühstück vielleicht. Aber zu meiner Verteidigung, es gab auch noch einen Apfel und eine Banane.
0: Ähm, bist, bist du eher, so ein, hast du so einen süßen Zahn?
1: Eigentlich gar nicht, von daher, aber, aber <lacht> ich, war da, ich war da und ich war dann gestern äh, mit Steffen, das ist mein Doktorvater, noch äh, essen in einem netten Lokal in Bonn und ähm, der Abend ist ein bisschen länger geworden und dann hatte ich heute halt morgen einfach, genau, wie es ab und zu so ist.
0: Wir werden ja vielleicht auch noch darüber sprechen, dass es bei Ernährung, glaube ich, ja auch nicht immer ist. Das Einmal ist nicht das Thema, sondern das, was du ja. dauerhaft machst, ist ja das Entscheidende. Ich habe äh, Haferporridge gehabt heute. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja.
1: Hattest du irgendwas äh, noch Buntes dabei?
0: Ja, da sind Beeren drin, da waren auch Feigen drin, ein paar Chiasamen, ein bisschen Leinsamen, Leinöl, äh, Kokosöl war drin. dieses. Ja, genau. Und ein bisschen äh, Schafjoghurt sogar noch.
1: Das ist halt relativ optimal, für Lisa. Und ich
0: liebe es, ich führe es darauf zurück, ich habe als Kind zu wenig Brei bekommen, ja. glaube ich. Deshalb, ich liebe diesen, diesen leicht warmen Brei am Morgen. Ich finde, das
1: auch, tut auch einfach den Bauch total gut. Ich finde es auch gut. Also das ist, ich finde es so so Porridge oder, genau, auch Hafer Schleim heißt es ja auch ab mhm. und zu, so, wenn man da, finde ich super.
0: Ja. Sogar mein Hund kriegt das, wenn der, wenn der es am Bauch hat. Und er liebt es auch. Allerdings dann mit Leberwurst. Ja. So, jetzt. Ja. Steigen wir mal inhaltlich noch mal äh, ein Stück zurück ein. Was ist denn gesund oder was ist psychisch gesund? Also,
1: ja, also ich glaube, ein, eine Sache hast du ja schon gesagt, dass ähm, psychisch gesund ist, glaube ich, also ist definitiv das, was man relativ heterogen hat. Das heißt, alles zu Eingeschränkte ist in der Regel nicht gesund und also auch wenn ich nur Obst essen würde oder nur Gemüse, es also braucht immer alles. Es braucht Kohlenhydrate, es braucht Fette, es braucht irgendwie Eiweiße. Es braucht auch vor allem gute Fette. Das wissen wir ja auch, Das ist vor allem diese ungesättigten Fettsäuren, dass die auch was psychische Gesundheit angeht total hilfreich sind. Und dann ist, was man sich jetzt oder wenn man nur die psychische Gesundheit sich anschaut, im dann ist es sogar auch relativ egal, ob das nun Schia-Samen aus genau, Südamerika sind oder ob das irgendwie die Leinsamen hier von vor der Haustür sind. Aber in der Ernährung, da sind ja so viele andere Faktoren noch mit dabei. Ist was regional? Ist es bio? Ist bio tatsächlich relevant oder nicht? Was man weiß, ist auch für psychische Gesundheit oder Ernährung insgesamt Je weniger verarbeitet Lebensmittel sind, desto gesünder. Also das sind so ein paar Sachen. Ganz heterogen und wenig verarbeitet. Ganz einfach so wie ein Vollkornmehl ist gesünder, als wenn es denn irgendwie genau, nur noch das Weißmehl ist. Mhm.
0: Wir hatten den Aspekt ja eben schon, dass du aus dem Bereich, also dass die Essstörung mit einem Motivator waren, sich ja. mit der Ernährung mehr zu beschäftigen. Wir haben dazu auch schon Folgen gemacht ähm, bei Redselig, aber vielleicht magst du da auch noch mal was zu sagen. Und gerade so, als du anfingst, habe ich so gedacht, ja, alleine schon, wenn Menschen anfangen, so sehr einseitig auf ihre Ernährung zu gucken. Ich darf jetzt, kein, ich darf jetzt das und das mhm. gar nicht mehr. Das ist ja immer schon irgendeine Form von, ja, zumindest hat es was Zwanghaftes, ja. was dann da dahinter liegt. Und dann gehen wir ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Und auch mal im Zusammenhang mit der Behandlung von Essstörungen in Kliniken kriege ich immer mal so Sachen auch mit, wo ich mich dann so ein bisschen wundere. Dann kommen junge Mädchen mit Essstörungen in Kliniken und die haben das Problem, dass dann vieles für sie nicht geht, aber dann kriegen sie auch wirklich nur so eine ganz langweilige, traurige Scheibe Graubrot mit einer verwelkten Scheibe Käse angeboten, die auch ich nicht würde essen wollen, wo ich mich dann frage. Ne? Wir haben mal so ein Projekt an der Charité unterstützt, die gesagt haben, wir wollen hier Genuss wieder lernen. Das fand ich also deshalb habe ich das auch spontan unterstützt, weil ich das so nachvollziehen konnte.
1: Ja. Ah, also genau, man merkt aber, du bist in dem Thema drin und das ist so eine Herzensangelegenheit für dich. Vielleicht einmal so vorweg was zum Krankenhausessen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und das gilt nicht nur für EssstörungspatientInnen auch. Vor gar nicht ganz so langer Zeit ist ein guter Freund von mir, selbst Arzt, musste operiert werden, was Orthopädisches. Und dann hat er ein Bild von einem Abendbrot geschickt. Und da war es genau eine Scheibe langweiliger Käse mit einer Scheibe langweiligem Graubrot. Und das liegt einfach an, der, genau, an dem Wareneinsatz. Also und da gibt es ja auch mittlerweile Untersuchungen mit wirklich wenig mehr Aufwand. Könnte man das deutlich verbessern? Also jeder der HörerInnen, der da vielleicht irgendwie Einfluss nehmen könnte, einfach den Krankenhäusern, keine Ahnung, ein, zwei Euro mehr am Tag, Pro Patient wird die Welt verändern, was, was das Essen angeht im Krankenhaus. Sozusagen das zum Krankenhausessen, was genau aus eher ja, wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, nicht gut ist. Ähm, was die Essstörung angeht, das ist auch schon, ist, wir unterscheiden ja so in der, in der Psychiatrie einmal die Anorexie, also so restriktives Essverhalten, ähm, dann diese das ist genau Bulimia-Nervosa, wo man irgendwie Essanfälle hat, unkontrolliertes Essen und dann kompensatorisches Verhalten, vor allem Erbrechen oder auch Sport oder andere Mittel, mit denen man versucht, ein Gewicht zu reduzieren. Und diese Binge-Eating-Störung, das heißt Essanfälle ohne ähm, kompensatorisches Verhalten. Und die unterscheiden sich, was die ähm, Ernährung angeht, natürlich total dramatisch. So bei den Anorexie-PatientInnen, die haben so eine ganz feste Überzeugung, bestimmte Nahrungsmittel nicht zu dürfen. Und das ist mir vielleicht auch nochmal, ich mein, ihr habt es in der Folge sicherlich gesagt, aber auch für die HörerInnen jetzt, dass das für die Patienten ein extremer Aufwand ist, so gegen diese Überzeugung der Essstörung, ich darf keine Kohlenhydrate oder jetzt habe ich da was gegessen, darum muss ich da was weglassen, also diese dauerhafte Beschäftigung mit dem Essen, dass das extrem anstrengend ist. Und ähm, wenn denn aber bei dir das in Kliniken letztendlich das wieder versucht wird aufzulösen, dass eine Überzeugung da ist, ähm, genau, du darfst mehr, du kannst mehr machen, du darfst ähm, wie, unterschiedliche Dinge essen, nichts ist erstmal giftig. Und vielleicht eine ganz schöne Geschichte würde ich eine Patientin mit einer Essstörung, die ich, als ich noch in Berlin die Klinik geleitet habe, behandelt habe, die hat mir zum Abschied so ein Glas mit Snickers geschenkt. Weil das tatsächlich was ist, was für die Essstörungspatienten ganz, ganz äh, gefährlich ist. Weil hochkalorisch ungesund, so eine Mischung aus Schokolade und Karamell und dann so Nüsse, obwohl Nüsse grundsätzlich ernährungsmedizinisch sinnvoll, aber auch, also nicht günstig. Und ähm, das ist dann immer, also ich fand das total gut, wir haben mit mal zusammen Snickers gegessen und das äh, hat gut funktioniert.
0: Großartig. Ja. Ähm, wir hatten im Vorfeld auch schon mal so einen Aspekt ähm, im Hinblick auf die Essstörung, dass es zum Beispiel hilfreich sein kann, erstmal sowas zu beginnen, wie zum Beispiel, ich komme aus der Essstörung, aber jetzt werde ich erstmal Vegetarier, weil dann habe ich eine Struktur. Also dieses dieses, dieses strukturgebende Element, dann quasi das Entscheidende, um sich daran ja. festzuhalten.
1: Also es gibt eine, so eine genau, Psychotherapieform, die relativ gut bei Essstörungen untersucht ist von dem Chris Fairburn, da ist es tatsächlich so, man fängt mit der Mahlzeitenstruktur an, weil das ist was, was genau, die EssstörungspatientInnen häufig auch nicht haben. Also sowohl Anorexie als auch Bodemie-PatientInnen. Dann versuchen durch restriktive Phasen wieder viel Essen, da ist die Struktur weg. Und dass wir wirklich primär beginnen morgens, mittags, abends. Also in einem, ich habe auch schon mal einer Patientin gesagt, hauptsächlich, und wenn sie überall nur einen Apfel essen. So, aber wir fangen mal mit der Struktur an und bauen es dann auf. Und ähm, eine andere Patientin, die schon, auch das schon länger her, da habe ich gerade angefangen mit meiner Ausbildung, die hat auch eine ganz schwere Essstörung gehabt mit ähm, massivem Untergewicht. Die hat sich dann im Verlauf vegan ernährt. Und seitdem sie sich vegan ernährt, klappt das gut, ist normalgewichtig, hat mittlerweile zwei Kinder bekommen. Und ähm, da kann auch so eine Struktur einfach helfen, ja.
0: Großartig. Also ich meine, ja. erstmal ne, denkt man so, ja, ist ein bisschen... Ja, ist ja eigentlich auch schon wieder eine Form von Restriktion, aber wenn es hilfreich ist, in ein zumindest so gesundes Maß zu kommen mhm. und ich meine, es gibt ja heute vegetarisches und auch vegane Ernährung, wenn man gut darauf achtet, die ja absolut gesund mhm. ist und, und ausgewogen, dann ist es ja großartig, wenn es hilfreich ist. Genau und
1: man muss auch sagen, vegane Ernährung ist halt häufig nicht so kalorienarm, wenn man sie wirklich mhm. heterogen macht, da gibt es ja diese Brotaufstriche, die haben... Gar nicht selten ganz elementaren Fettanteil auch zum Beispiel. Und dann sind es viele pflanzliche Fette, was dann ja auch okay ist. Ich, ich
0: wollte es mal eine Woche probieren, vegan. Und ich habe ich gedacht, nee, du, bist ja, du musst ja fast jeden Tag in den Biomarkt, weil dir irgendwas fehlt. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist echt äh, ziemlich auswendig, ne? weil, so wie du das sagst. Und dann
1: muss man, das ist ja der Punkt, wo man, wo man dann aufpassen muss, nicht, dass die vegane Ernährung zur Restriktion genutzt wird. Sagen, ich würde das ja alles essen, aber der Biomarkt, der ist halt so weit weg und der hatte schon zu und darum habe ich nichts gegessen. Also das zählt da nicht. Sondern dann muss man wirklich gucken, okay, wenn das eine Entscheidung ist und die dabei helfen kann, dass man dann auch mhm. dafür sorgt, dass ausreichend Kalorien zur Verfügung gestellt werden.
0: Ähm, wenn es jetzt um psychische Störungen geht, ähm, gilt bei, was, also wir wissen glaube ich am meisten darüber, was bei Depressionen mhm. hilfreich ist, in ja. puncto auf Ernährung ähm, und wie ist es, also was ist denn hilfreich bei Depressionen, respektive Angsterkrankungen? Gehören da, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Und was wissen wir über andere Erkrankungen? Also zum Beispiel Zwang oder Schizophrenie, wissen wir da auch was in puncto Ernährung?
1: Ähm, also genau, fangen wir mit Depressionen an. Bei Depressionen ist wirklich die Datenlage am besten und ähm, da gibt es so unterschiedliche Diätformen. Und vielleicht kennen die meisten HörerInnen sowas wie die mediterrane Diät, und das ist relativ klar das, was in Studien, zumindest bei Depressionen, hilft. Es gibt so eine andere Idee, von Modimed heißt die, das ist aber vergleichbar. Und bedeutet, ähnlich wie ich es gesagt habe, viel Gemüse, Obst, also ganz unterschiedliche Grün, Rot und genau Braunte im Bunt. Bunt ist super. Dann heißt es Vollkornprodukte. Und ähm, vor allem auch denn gesunde Fette, also mehr Omega-3 oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Im Fisch ist das hier, so, also, Tiefseefisch klassischerweise oder Fischölkapseln, Olivenöl. wenn man supplementieren möchte.
0: Olivenöl. Olivenöl, genau, das
1: ist, genau, das ist super. Okay. Und ähm, dann ausreichend auf Vitamine achten, also Vitamin B12, Folsäure, Vitamin D. Das, wenn man davon genug hat oder eben, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn man... Ernährung verändert in der Art und Weise, dass man genau mehr von diesen guten Sachen zu sich nimmt, dass äh, die Depressionsschwere stärker abnimmt als in Vergleichsgruppen. Das war okay. man relativ gut. Und was
0: ist mit anderen Erkrankungen?
1: Genau, bei Angst scheint es ähnlich zu sein. Und so eine Überlegung ist halt, dass es so über Entzündungsprozesse im Körper geht, dass ähm, die Ernährung, wie ich sie gerade gesagt habe, auch die mediterrane, eher so was Anti-Entzündliches hat und dass das wirklich ganz gut ist. Bei Zwang muss ich dir ganz ehrlich sagen, das, das weiß ich nicht, da muss ich mal gucken. Ähm, ich habe noch mal geschaut bei so psychotischen Erkrankungen, Schizophrenien, da gibt es zumindest Hinweise, dass es ähm, eine Veränderung des Mikrobioms eine, einen Einfluss hat und da sind es dann so kurzkettige Fettsäuren, die im, äh, genau, im Darm letztendlich produziert werden und die dann über dieses, diese darm hirn ähm, da kommunizieren, dass es da Unterschiede gibt, zumindest zwischen PatientInnen mit schizophrenen und Gesunden. Und das ist natürlich ein total spannendes Thema zu gucken, bekomme ich dann vielleicht mit einer gesünderen Ernährung ähm, auch eine Veränderung im Mikrobiom hin, die sich dann günstig auf diese Sachen auswirken kann. Ich glaube nicht, dass man mit einer Ernährungsumstellung eine Schizophrenie behandeln kann, aber das hat sicherlich was Präventives, auch die Behandlung von Menschen mit schizophrenen Erkrankungen. Die ist ja nicht ganz leicht und nehmen die häufig Medikamente, nehmen dann zu und dass man diesen Prozess zumindest steuern kann.
0: Ja, ja und es ist ja eines zumindest: es ist nicht invasiv, ich kann es ja. selber machen, es sind keine Medikamente und ähm, ich mache damit auf jeden Fall nur was besser, ja. auf keinen Fall was schlechter.
1: Genau, ja? ich glaube, wenn man sich wirklich gesund ernährt und. Das hat ja auch so einen Fürsorgegedanken. Das ist ja auch immer sowas, was man nicht unterschätzen darf. Ist es jetzt einfach nur die reine Biochemie, weil diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren über den Rezeptor besser funktionieren und weil der Blutzuckeranstieg bei Vollkorn langsamer ist oder die Lykopine aus den Tomaten was machen? Oder ist es nicht auch dieses Gefühl, ich tue mir gerade was Gutes? Und wenn man so das Gefühl hat, ich darf mir mehrfach am Tag was Gutes tun, dann hat das was mit Selbstwirksamkeit zu tun, hat das was mit... Genau, Wellbeing, Neudeutsch. Ja,
0: mit, mit Genuss und ja. Vorfreude oder
1: so Genossen, ja. Und das hat ja auch eine Wirkung, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. So, das ist irgendwie Körper, Geist, dass man das nicht so ganz trennen kann. Und mhm. noch konnten wir keiner beweisen, was wirklich die Entzündungsveränderung macht. Macht es die, sozusagen die Omega-3-Fette, die werden was machen, ohne Frage? Oder hat vielleicht auch das Selbstfürsorgeverhalten Einfluss auf? Mhm auf unser Entzündungsprozess im Körper.
0: Oder vielleicht auch die Frage von Henne und Ei. Was war zuerst ja. da? Ne? Also ja. was, was macht denn die Veränderung im Mikrobiom? War das die Schizophrenie und ja. die oder war das, das zuerst da? Genau. Sehr spannend. Dazu bin ich viel zu wenig Arzt und viel zu wenig in der Biochemie äh, unterwegs. Ähm, aber ja, das ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Aspekt. Und dann, das leitet auch gut über zu der Frage, mh, die ich noch habe, das, das ging ja so ein bisschen in die Richtung Genuss mhm. und ich habe irgendwann für mich mal so diese, ähm, das mitgenommen, auch ähm, von einer anderen Stelle über dieses, das, den Unterschied zwischen Lebensmittel und Genussmittel. Und ich finde mhm. das eigentlich ganz schön zu sagen, es gibt so Lebensmittel, also Gemüse ist ein Lebensmittel, ein Cappuccino ist ein Genussmittel. Mhm. Also das, das, das nehme ich ja. jetzt nicht täglich, vor allen Dingen nicht mit, mit Kuhmilch und, und so weiter. Ähm, aber wie siehst du das? Und ähm, ich, ich fand das eigentlich ganz schön zu sagen, nee, ich muss mir auch nichts verbieten, weil wenn ich anfange, finde ich immer, wenn ich mir anfange, was zu verbieten, dann ähm, schränke ich mich so ein, dann ist eigentlich der Zucht dahin, wird dann eigentlich immer stärker. Es ja. ist genau wie mit Süßigkeiten, Alkohol oder sonst was. Wenn ich aber sage, es ist ein Genussmittel und ab und zu gönne ich mir das. Ja. So. Wie ist das, wie siehst du das und wie ist das für Menschen, die eben... Mhm in psychischen Krisen sind.
1: Also ich finde auch, also ich würde auch zwischen Genussmittel und Lebensmitteln unterscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob für mich der Cappuccino nicht Lebensmittel ist. <lacht> könnte, könnte es auch wahrscheinlich ein Studien-Doch, auch der, Kaffee, Studien. nicht. Doch, der, der, der Kaffee, Kaffee auf jeden der Fall. Der Kaffee
0: ist Lebensmittel.
1: Der Kaffee ist Lebensmittel, aber vielleicht auch die, die Milchschaum und Milch. Es gibt so Untersuchungen, was, äh, was Milch angeht, auch zu psychischer Gesundheit oder auch gerade was was andere gesundheitsfaktoren angeht ähm, das ist das risiko tatsächlich nochmal auch bei ähm, eine studie das sind so wurden in korea postmenopausale frauen untersucht und die hatten weniger osteoporose wenn sie milch tranken normale milch und genau da bin ich so ein bisschen außerdem hatten milch ja auch so vitamine b vitamine da bin ich nicht ganz so kritisch
0: <lacht> ich meine Aber, es ist ja immer ja. auch noch eine frage wie gut verträgt man es gibt ja, ja total. Die, die wenn man eine laktose
1: ja, genau, mhm. da hast du recht. Und ansonsten finde ich es aber schon so, dass es natürlich bestimmte genau, Nahrungsmittel gibt, die eher genossen, sind. So was wie vielleicht für die Süßigkeiten Chips, Schokolade, mhm. ähnliche Dinge. Also bei Schokolade kann man voll die Schokolade oder eher die dunkle, dann hat es eine gesünder. Aber wo du recht hast, ist, wenn man sich etwas total verbietet, funktioniert das aus meiner Erfahrung eben nicht sondern dass es viel besser funktioniert, zu sagen, okay, ich gönne mir das aber in, genau, in den Mengen, in denen es sinnvoll ist. Das sind kleine Mengen, aber dann ist es trotzdem erlaubt. Oder zu sagen, ja, ich esse auch wirklich gerne mal ein Stück Kuchen und das esse ich irgendwie am Samstag zum Kaffee, da freue ich mich schon immer, da gehe ich zu meinem Lieblingskonditor und hole mir wirklich ein tolles Stück Torte und dann fällt es mir vielleicht auch einfach am Donnerstag, die Plätzchen nicht zu essen, die vielleicht rumstehen. Mhm.
0: Und das gilt auch für Menschen mit psychischen. Das
1: gilt auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also vielleicht da noch mal mehr, weil das ist ja schon auch Stress. Also wenn man sich überlegt, ich will was nicht machen, das ist ja eine, eine kognitive Beschäftigung. Da muss man immer wieder denken, nee, das darf ich jetzt nicht, das darf ich jetzt nicht. Und das macht, glaube ich, genau Unruhe und Stress und eher ungünstig für psychische Erkrankungen. Und mit so einer vielleicht Gelassenheit reinzugehen und sagen, grundsätzlich darf ich alles. Ich muss auf die Menge achten.
0: Mhm. Also
1: unabhängig von Allergien und diesen Dingen, aber ja.
0: Wie ist es denn, wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen mit vegan, vegetarisch, bio, regional, saisonal. Ja. Ähm, gibt es da was, wo du sagen würdest, das ist in psychischen Krisen sinnvoller? Also ist vegetarisch sinnvoller aus irgendwelchen Gründen oder ist eben...
1: Also ich glaube, in Krisen würde ich versuchen, nicht zu viel Umstellung zu machen, sondern gucken, wie kann ich mich insgesamt sozusagen eine gute Struktur hinbekommen. Dabei kann Essen helfen, Frühstück, Mittag, Abend. Und auch sowas wie Bewegung spielt ja eine Rolle. Wenn man sich die Studienlage anschaut, wäre wahrscheinlich das PESCO-Vegetarische, also vegetarisch und Fisch, das günstigste. Wobei ich auch wirklich gerne mich nicht vegetarisch ernähre. So, das muss auch dazu sein. Bei der veganen Ernährung, wenn man das für sich entscheidet, das tun zu wollen, ist es halt wichtig, dass man die Dinge, die man nicht bekommt über die vegane Ernährung, vor allem Vitamin B12, dass man das supplementiert.
0: Und das dann am besten auch mit einem Arzt, ne? dass ja, man mal checkt, genau wie du eben das Vitamin D angesprochen ja. hast, auch einfach mal zu gucken, wo man da steht. Ja. Ne? Denn auch das kann ja schon zu vehementen Störungen ja. führen. Ähm, wie ist es denn, wenn, also ich versetze mich jetzt gerade da rein, ich bin in einer psychischen Krise oder sogar wirklich erkrankt, dann bin ich ja manchmal, wenn, wenn die Menschen dann erzählen, sie sind eigentlich nicht mehr wirklich fähig, aus dem Bett zu kommen oder so, wie sollen die es dann auf die Reihe kriegen, wirklich sich gut zu versorgen? Also das ist ja total schwierig, dann, ne, denn das ist ja schon, ich, ich muss einkaufen gehen, also ich muss eine Idee haben für das Rezept, ich muss einkaufen gehen, ich muss das zubereiten. Das kann ja durchaus m, was sehr Anstrengendes sein.
1: Total. Ich glaube, was sinnvoll ist, einmal zu gucken, was, wie, wie würde ich mich normalerweise ernähren? Was, was kenne ich vielleicht, was fällt mir leichter in Routine reinzukommen? Und dann, der zweite Aspekt sind so kleine Schritte. Ich sage immer, wenn man irgendwie dass man im Einkaufen nicht gut hinbekommt, gibt es mittlerweile ja Lieferdienste von unterschiedlichen Ketten, dass man vielleicht online was bestellen kann. Und dass man dann vielleicht trotzdem sowas guckt wie eine Tomate dazu. Mhm. Mache ich sonst vielleicht nicht zwingend und die muss man aber weder kochen noch sonst irgendwas. Wenn man den Händler seines Vertrauens hat, wird sie vielleicht nicht mal gewaschen, sondern man braucht sie nur essen. Und das ist schon was, was, was gut sein kann. Und dann kommt ja der zweite Aspekt, was wir vorhin auch schon hatten, wenn ich mir selbst was Gutes tue und ich merke, ich mache mir morgens eine Beerenbowl und tue da ein paar Haferflocken rein. Auch die, man kann die Beeren gefroren bestellen, die kommt, bringen den Lieferdienst, die tue ich in Mixer, mache ein bisschen Wasser dazu, dann tue ich ein paar Haferflocken rein, dann habe ich wirklich ein ganz hochwertiges Nahrungsmittel, ein ganz tolles Frühstück aus ernährungsmedizinischer Sicht.
0: Was mir gerade noch so durch den Kopf geht, also neben der Tatsache, dass es natürlich auch, dass das Netz unendliche Möglichkeiten mhm. da bietet an Foodbloggern und an guten Ideen. Ja, genau. Und ähm, ich mache das manchmal selber so, dass ich dann Rezepte, wenn ich die toll finde, die speichere ich und dann stehe ich im Supermarkt und denke so, hast du Lust, zur Zeit ist Kürbiszeit. Und, ne, so. ja. Aber das andere ist ja vielleicht auch, den Partner oder die Angehörigen mhm. oder Freunde durchaus mal ein bisschen mhm. mit in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, hilfst du mir? Wollen wir es zusammentun? Weil dann mhm. habe ich natürlich auch noch dieses gemeinsame Erleben und bin nicht so ganz darauf angewiesen, dass ich die Entscheidung fällen muss, einkaufen muss und zubereiten muss, sondern man kann das auch aufteilen.
1: Auf alle Fälle. Und wenn man jemanden hat, der einen da unterstützen kann und möchte, dann ist es natürlich super. Also genauso was wie, hast du Lust für mich einkaufen zu oder Ich würde gern was mit dir kochen. Ähm, mir geht es gar nicht so gut, aber das wird mir helfen. Also, dieses um Hilfe bitten, ja. das wäre sicherlich super, wenn das klappt.
0: Ja, sehr schön. Nochmal ein anderer Aspekt: ähm, die Supplements. Ja. Das Thema. <lacht> man wird ja wirklich überall damit zugeschüttet. Also gefühlt kann man unfassbare Mengen von irgendwelchen irgendwie. gesunden Sachen nehmen und Enzymen und hast du nicht gesehen. Wie stehst du dazu? Ist es sinnvoll? Und wie ist es auch für Menschen in Krisen? Weil das ja vielleicht auch nochmal was anderes ist. Also es gibt ja sicher Sachen, die sind sinnvoll und irgendwas, was nicht mehr sinnvoll ist.
1: Ähm, also wenn ich in der psychischen Krise von einem, ich sag mal, Heilkundlichen Kollegen, mal ganz weit gegriffen, eine Empfehlung bekomme, 20 Supplements zu nehmen und die kosten irgendwie 500 Euro im Monat. Das würde ich nicht machen. Das finde ich einfach nicht richtig. Das klingt auch nicht so richtig. Nee, aber das passiert häufiger, als man denkt. Und dass man dann eher schaut, okay, was wofür gibt es auch da wieder Evidenz? Und das, was ich auch mache, ist, ich nehme, wenn ich, also ich nehme. Relativ regelmäßig jetzt in dieser Jahreszeit. Wir haben jetzt irgendwie demnächst November, ähm, ich nehme Vitamin D. Das nehme ich, kann man sozusagen im, bei uns hier in Köln sitzen, wir ja gerade nicht ausreichend herstellen. Das macht total viel Sinn, das über die dunkle Jahreszeit zu nehmen. Ähm, da nehme ich tatsächlich nicht jeden Tag, aber regelmäßig so Fischölkapseln. Dieses Omega-3, das ist halt schon irgendwie, wird die Datenlage immer besser, ich esse zwar auch ausreichend Fisch, aber dann ist auch wieder die Frage, zu viel, wie ist das mit der Überfischung? Das sind so Aspekte, die eine oder Rolle mit spielen.
0: Der oder mit der
1: Genau, und dann auch die Frage bei Fischen, Also da kenne ich mich dann aber auch zu wenig aus, wie ist es mit Schwermetallbelastung? und so. Das hat ja auch irgendwie noch vielleicht eine Wirkung. Und wenn man Schwierigkeiten hat mit Vollpollenprodukten, sage ich mal. Das heißt, wenig Ballaststoffe zu sich nimmt. Dann können so Ballaststoffsupplements, Inulin ist vielleicht das bekannte, so weißes Pulver, das kann man sozusagen sich morgens in Glaswasser rühren und dann kostet auch tatsächlich nicht so viel, das sozusagen als, als Präbiotikum, damit die Darmbakterien was zu essen haben.
0: Okay, aber grundsätzlich gilt ja auch hier, dass man eigentlich mal, aber das würde ja wahrscheinlich der behandelnde Psychiater eh machen, auch mal mit einem Blutbild anfängt, wo Total. man guckt, so, was fehlt mir vielleicht. Ne? Denn das ist ja kein Gießkannenprinzip, das, das halte ich daran manchmal ja. auch für so gefährlich, dass die Leute das so sehen. Das wird viel auch in den sozialen Medien wird da irgendwas angeboten, auch zum Teil zu ja, ja. so horrenden Preisen, wo dann ganz viel drin ist. Und ich muss ja auch mal erst gucken, fehlt mir das überhaupt und man kann ja auch zu viel des Guten machen. Auf alle Fälle.
1: Also wenn man sich die Laborwerte anschaut, selbst auch für Vitamin D, gibt es einen toxischen Bereich in dem ja. Labor, das wir nutzen. Eingegeben, das ist zu wenig, das ist, genau, ein bisschen zu wenig, das ist okay und das ist toxisch. Und das gibt es auch für andere Vitamine, die man, also wo man auch wirklich Symptomatik haben kann, wenn man zu viel davon hat.
0: Wir haben ja heute, wir haben ja eben mal angefangen damit, wie sieht bei dir ein Tag, also wie bist du mit dem Frühstück gestartet, wie sieht denn ein Ernährungs- also ernährungstechnisch ein guter Tag
1: bei dir aus? Immer wieder, ich, ich sage immer seit wann nicht der Wegweiser zum Ziel? <lacht> <lacht> ja, ich ja. weiß. Ah. Ja. Ähm, nee, normalerweise, wenn ich, ähm, ich sag mal, mit, also ernährungsmedizinisch guter Tag wäre sowas wie ich äh, frühstücke, auch sowas wie ein Bechler Müsli vielleicht mhm. und mit einem Apfel, Banane sowas dazu, also Obst und sowas ähnliches. Ähm, wenn man denn mittags genau kann auch so Vollkornnudeln mit Tomatensoße muss gar nichts Schwieriges sein sondern irgendwie Tomaten wirklich super auch im Tomatenmark wenn man sowas nimmt da ist noch viel von diesen guten Stoffen mit drin und dann die Vollkornnudeln ein Hauch besser als normale aber normale sind auch in Ordnung und ähm, abends vielleicht dann sowas wie ja, gekochtes Gemüse Vollkornreis ähm, Vielleicht dann mal genau, ein Stück Fisch, ein Stück Lachs dazu. Mhm. Ähm, ja, ich esse auch gerne Fleisch. Das heißt, ich würde mir auch mal einen Steak dazu braten mhm. oder eine Hühnerbrust.
0: Gilt denn ähm, diese Tendenz, dass man sagt, die Hauptmahlzeit lieber mittags und nicht abends? Also, das, das ist ja immer so eine Frage, auch ist wie so ist mein normal. Leben getaktet ja. und bin ich mal unterwegs oder wie, wie ist das so? so ne?
1: Ich habe zumindest jetzt, als ich mich nochmal vorbereitet habe, nichts gefunden, wo gesagt wird, das ist auf jeden Fall das, wie nicht frühstücken darf, für Mittag viel, abends nicht. Und ähm, ich mache das gar nicht so selten, dass ich auch die Hauptmahlzeit abends nochmal einfach esse, weil dann, genau, ist die Familie zu Hause, dann in den ganzen mediterranen Ländern wird das auch gemacht. Es gibt sicherlich Überlegungen, wenn man das zu kurz vom Schlafen gehen macht, dass das den Schlaf auch negativ beeinflussen kann und ähnliche Dinge. Aber wenn man das gut verträgt, ist es, glaube ich, relativ egal, wann die Hauptmahlzeit da ist. Mhm. Hauptsache, man fühlt sich wohl damit.
0: Aber wir sind da an einem anderen äh, spannenden Punkt. Das ist genauso was wie die Supplements, äh, die, was ja überall äh, rauf und runter mhm. diskutiert wird, nämlich das Intervallfasten mhm. oder das Fasten. Mit dem Hintergrund, dass wir eben in, je länger wir diese Zeit haben, in der wir nichts zu uns nehmen oder zumindest nichts Kalorisches, mhm. ähm, der Körper fähig ist, in die sogenannte Autophagie zu gehen, mhm. also in Reparaturprozesse, die er ansonsten nicht hinbekommen würde. Was hältst du davon und hat das einen, auch Einfluss auf die Psyche? Weiß man da mhm. was zu?
1: Also es, ich finde das für Menschen, die keine Essstörung haben, gut. Das wäre aber einstrengend. Also wenn man so mit ja. einer Essstörungsbehandlung anfängt und man sagt sozusagen, die, die Mahlzeitenstruktur ist wichtig und so das Klassische bei einem, bei einem Intervallfasten ist ja, ich lasse entweder Frühstück weg oder Abendbrot. Mhm. So, solange die Essstörung äh, irgendwie noch aktiv ist und man im Hinterkopf hat, das ist mit Kalorienrestriktionen verbunden, ähm, würde ich es nicht machen. Oder auch, wenn ich merke, durch das Fasten bekomme ich Heißhuckerdanken. Das ist so eine Schwierigkeit bei der Bulimie, dass ich da ja auch so Phasen habe, in denen ich dann gar nichts essen will, weil das Gefühl, ich könnte zunehmen und dann verliere ich die Kontrolle und dann habe ich einen Essanfall, wo ich viel zu viel esse. Also auch dann würde ich dieses Intervallfasten nicht machen. Ähm, ansonsten ist das zumindest, was ähm, eine andere große Sorge unserer Gesellschaft angeht, was Adipositas angeht, funktioniert das? Das muss man sagen. Es gibt auch eine Untersuchung ist gar nicht so, so alt, dass Intervallfasten äh, genauso erfolgreich ist wie Kalorien zählen. Einfach weil man in der Zeit, in der man sich entscheidet zu essen, insgesamt auch weniger Kalorien zu sich nimmt. Das funktioniert gut. Und ähm, genau, es gibt auch gar nicht so ganz wenig Untersuchungen zu, also weil Intervallfasten ist ja was, das machen ja ganze Bevölkerungsgruppen einmal im Jahr im Ramadan wird ja immer gefastet. Absolut, ja. Und da gibt es Untersuchungen, dass das tatsächlich auch sich positiv auf die Stimmung auswirkt, dass ähm, sich so Mikrobiomveränderungen auch da sind, okay. die jetzt nicht nur mit dem Fasten zusammenhängen, sondern am ehesten auch mit der, mit der veränderten ähm, Nahrungsaufnahme. Weil das ist auch was, was Fasten macht.
0: Aber hat das auch was mit dem Af Aspekt zu tun, dass man dann vielleicht, ich meine, da wird es ja auch, da ist das ja eine kollektive Veranstaltung. Ja, das man sozusagen. Das heißt, ich freue mich ja dann unter Umständen drauf, dass ich mhm. abends mit meiner Familie nach so einem Untergang essen darf. Das heißt, da spielen dann ja so Dinge wie Genuss, sich Zeit nehmen dafür, sich darauf freuen, ne, auch eine ganz große Rolle. Das Vorbereiten, Eben. das Kochen, Fasten, so, das ist ja ne, mega. So. Was ist der entscheidendere Effekt? Oder wo, genau. woher? <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß es
1: nicht, genau. Im Wahrscheinlich ist auch eine Kombination von beiden. Ich glaube auch, dass diese ähm, Prozesse, was, also diese Autophagie-Prozesse, die diskutiert werden, dass das sicherlich auch eine Rolle spielen kann. Was, glaube ich, eine große Rolle spielt, finde ich, dass so diese genau, Blutzuckerspitzen zwischendurch wegfallen, ähm, dass auch durch diese Fastenzeit... Ähm, Bestimmte, genau, Stressachsen anders funktionieren, es weniger entzündliche Prozesse auch geben kann, dass das alles eine Wirkung hat, aber ich auch da Selbstwirksamkeitserleben, so, ich schafft das gut, so diese Entscheidung, ich fange erst um 12 Uhr an zu essen, um 18 Uhr höre ich auf.
0: Ist halt auch einfach, ne? Also ich sag mal, wenn man sich viel mit Ernährung beschäftigt und der eine sagt, jetzt musst du das und das, das und die ungesättigten Fettsäuren, mehr und das, wenig. Da ist nach 12 bis 18 Uhr ziemlich easy.
1: Mhm. So.
0: Ich meine, es ist ja nicht ganz, wenn ich dazwischen nur Kuchen und, und Pommes esse, mhm. ist es wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll. Aber
1: ja, weil ich glaube, auch die Entscheidung, ich will was für mich tun, darum mache ich jetzt Intervallfasten. Ich glaube auch, dass so, so Prozesse wie einfach, weil es bewusster ist, ich möchte es gesünder haben, dann greift man auch unterbewusst denn vielleicht lieber, genau, ja. zu, na, irgendwie Bowl mit, genau, Reis und Fisch und Mame und sonst irgendwas. Und eben nicht zur Pommes-Schranke Currywurst. Mhm. So, einfach gar nicht als Entscheidung, ich will keine Pommes essen. Kann man gerne machen. Gute Pommes finde ich super. Aber, ja, genau, ich habe halt die Entscheidung getroffen, Mensch, ich will was für meine Gesundheit tun.
0: Ja und es würde wieder reinpassen das was wir eben hatten ne? sich nicht die Pommes auch nicht zu verbieten okay. sondern zu sagen wenn man darauf mal schmacht hat dann dann macht man das, das auch ja. das halt ist auch wichtig glaube ich ich hatte das neulich mit Reibekuchen ich brauchte unbedingt <lacht> und als sie dann da waren war es auch alles ja. wunderbar und ähm, aber ich glaube, die 16 zu 8 oder Intervallfasten, ja. wie auch immer, ja, ja. man zeitlich reguliert, ist wahrscheinlich auch was im Verhältnis zu einer Diät ja was anderes. Das ist eher so eine grundsätzliche Haltung, die man ja, ja auch nicht für, für eine gewisse Zeit macht, sondern eigentlich die zum Lebensprinzip werden genau. kann.
1: Und auch da vielleicht aus eigener Erfahrung, ähm, ich mache das nämlich gerade heute nicht, aber ansonsten kenne ich auch dieses Intervall, dass ich mittags Frühstück häufig weglasse und dann mittags, Abend, also, am Wochenende mache ich es nicht. Mhm. Intervallfasten ist dann von Montag bis mhm. Donnerstag einschließlich und Wochenende, Freitagabend, ähm, genau.
0: Ja, und dann kommt dann der Aspekt Familie, Gesundheit, Zusammensein.
1: Frühstücken auch gerne mit der Familie, ja. das machen wir auch also vielleicht später als andere Familien, aber dann werden da auch mal Pancakes gebacken oder dann gibt es da irgendwie leckere Brötchen und... Genau, mhm. genau.
0: Also das heißt, dieser Aspekt Genuss, das, die Gemeinschaft ja. ne, ähm, spielen eben auch eine große Rolle und haben, haben ja auch einen Aspekt der Selbstfürsorge. Ja, ne? ähm, jetzt ist Gesundessen so das eine, aber mh, das, das kann ja auch zu so einer Überkontrolle werden. Ne? Also dass ich so sage, ich darf nur noch... Ja, wirklich nur noch diese Bio und nur noch das gesund und am besten nur noch roh und so weiter. Genau wie wir uns so mit den Fitness-Trackern, ja, es auch diese Tendenz gibt sich so quasi jeden Schritt zu tracken, den ich gegangen bin, dass ich trainiert habe und so. Wie ist das denn zu beurteilen? Das macht ja eigentlich wieder zusätzlichen Stress Total. und wäre ja eigentlich schon fast wieder eine Form von...
1: Vielleicht. Genau, von, also Essstörung würde man es dann vielleicht Orthorexie nennen, sodass man nicht ganz bestimmte Sachen essen muss oder essen darf oder ähnliche Dinge. Das hat, finde ich, ganz häufig so zwanghaft anmutendes Verhalten, so zwanghafte. Ähm, ja, die Kriterien für eine Zwangsstörung in jedem Fall erfüllt, vermutlich ja nicht, sondern gibt es eher in so was, wie gesagt, Orthorektisches. Aber auch da, wenn ich merke, dass meine. Entscheidung, wie ich mich ernähren möchte, mein Leben einschränkt, würde ich es immer kritisch betrachten. Und das so ein ganz einfaches Beispiel kann sein, man irgendwie trifft sich mit Freunden, ist irgendwie unterwegs und dann macht jemand fast, auch: oh, lass uns doch zum Italiener um die Ecke gehen. Okay. Und, Pizza und sagen: nee, das kann ich nicht. Und dann fragen: mal, warum, ja, nee, also Weizenmehl mache ich oder Mehl mache ich nicht, kann nicht weder Pasta noch Pizza noch sonst irgendwas, alles Gift. Und das ist halt Quatsch, das ist nicht Gift, sondern das... Ist ein normales Essen, das viele Millionen Menschen jeden Tag essen, das kann man weitermachen. Und dann kommt man häufig in so eine blöde Situation, dass denn die Freunde fragen, was ist mit dir los, und dann kann man aus den sozialen Gruppen auch ausgeschlossen werden, die einem eigentlich gut tun, und landet dann vielleicht auch in anderen sozialen Gruppen, die es genauso machen wie man selbst. Und wenn dann der Austausch fehlt, das wissen wir auch in anderen Bereichen, dass das eher ungünstig ist, sondern heterogene Lebensmittel ist. Für die psychische Gesundheit ganz gut, auch einen heterogenen Freundeskreis ja. vermutlich auch, sodass andere Meinungen auch ähm, ja, da sein dürfen.
0: Also bei, also bei allem Bewusstsein ja. für die Gesundheit auf allen Ebenen ist es immer eine Frage des Maßes. Ne? Genau. Dass, äh, die Menge macht das, die Menge Gift. Macht das
1: Gift. Das Gift ja. stimmt total, ja. ja absolut.
0: Mhm. Gibt es denn Risikofaktoren, also die entweder. Wo ich klar mit ungesunder Ernährung, aber auch Risikofaktoren, die wir uns ansonsten durch die Ernährung antun können, mhm. ähm, auch psychisch unter Umständen eher zu erkranken?
1: Ja, also ist die Datenlage noch nicht so gut. Also man weiß, dass ähm, gute Ernährung ähm, sehr wahrscheinlich was Protektives hat. Im ob nun schlechte Ernährung wirklich dazu führt, dann krank zu werden, das weiß man noch nicht so genau. Ich würde das behaupten. Und ich glaube, es gibt auch, also auch mit anderen Bereichen, wenn ich einfach zu hochkalorisch esse, zu viel diese kurzkettigen Kohlenhydrate, dass der Blutzucker sehr stark ansteigt, dann Insulin mit ansteigt, dass ich eine höhere Gefahr habe, vielleicht adipös zu werden. Wir wissen, dass Adipositas mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Wir wissen auch mit Diabetes.
0: Adipositas
1: hat ja, ja Menschen mit einer Adipositas, die haben höheres Risiko auch an, an Depressionen zum Beispiel zu erkranken, hat vermutlich auch mit diesen Stoffwechselprozessen, die haben höheres Risiko für Diabetes. Diabetes und Depressionen sind ganz eng verknüpft, also in beide mhm. Richtungen, ähm, so dass ich schon immer empfehlen würde, sich gesund zu ernähren, aber ich könnte jetzt keine Meta-Analyse sagen, wo gesagt worden ist, okay Diejenigen, die sich wirklich seit Jahren nur von Fast Food ernähren, haben in der Kohorte so und so viel erhöhtes Risiko. Das wüsste ich an der Stelle nicht.
0: Wahrscheinlich ist die Studienlage da einfach auch noch nicht so ganz angekommen. Genau.
1: Oder du musst nochmal ausführlicher recherchieren, aber.
0: Aber das ist, eine, ist ein guter Punkt, um vielleicht nochmal über die wirklichen Gifte zu sprechen. Wir hatten hm. ja die, die Genussmittel, die ja. Lebensmittel, aber auch die Sachen, wo wir sagen, hm, da müssen wir wirklich echt hingucken. Sowas wie Alkohol, Zucker, ja. schlechte Fette. Vielleicht magst du da mal so die Gruppen einkreisen, wo du sagst, ähm, mach da hm. zumindest immer mal ein Ausrufezeichen hm. drin oder einen Bogen
1: drin. Also so. vielleicht fangen wir mit Zucker an. Zucker insgesamt ist nicht so schlimm, muss man sagen sondern also wenn ich irgendwie auch ein Apfel hat ja viel Zucker oder also diese ganzen Fruchtzucker die im Vollkornprodukt sind ja auch Kohlenhydrate sind Zucker drin was man aber weiß ist das zugeführter Zucker also Zucker der nicht primär im Lebensmittel drin ist das scheint kein Problem zu sein sondern Zucker den wir extern dazu führen viele Fertiggerichte kriegen einfach wirklich kommt Kristallzucker also das ist Saccharose mit rein die ganzen im Softdrinks mhm wie ich, äh, Limonaden und ähnliche Dinge, ähm, wenn man da tatsächlich zu viel zu sich nimmt, das erhöht auch nachweislich das Risiko für Depressionen, das weiß man. Okay. Und ähm, dann bei den Fetten, genau, da ist so ein bisschen die Frage, also da weiß man natürlich, dass diese ähm, gesättigten Fettsäuren, also viele tierische Fette, ähm, das die auch vor allem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Bluthochdruck, so Dinge machen. Und auch Herzerkrankungen hängen wieder ganz eng mit Depressionen zusammen. Mhm. Ähm, würde ich jetzt nicht als Gift bezeichnen, sondern da ist wirklich Dosis. Mhm. Also auch da, deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin sagt, nicht mehr als 600 Gramm Fleisch pro Woche, pro Person. Ähm, und wenn man sich daran hält, ist, glaube ich, gut. Aber trotzdem ist sozusagen das wenn man wirklich gerne ein Steak isst, ist das nicht Gift, auch wenn da gesättigte Fettsäuren drin sind, sondern das Dosis und Gift. Ähm, bei Alkohol ist es so ein bisschen von meiner Warte leider <lacht> anders. Okay. Ähm, genau, weil ich gerne ein Glas Wein auch zum, zum Essen mal trinke. Ähm, aber da gibt es eigentlich relativ klare Datenlage, dass wirklich das erste Alkoholmolekül schon nicht gut ist. So ist es leider. Ähm, Genau, das kann man auch nicht schön reden und auch diese ganzen Mythen, die wir hatten, das Glas Rotwein ist äh, gut für, den, für das Herz, das ist leider falsch. Oder ist es falsch, was heißt leider? Es gibt ja auch mhm. eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass ähm, auch gerade junge Menschen weniger Alkohol trinken. Merkt man so Sachen wie alkoholfreies Bier wird viel mehr verkauft. Aber nehmen
0: Sie dafür nicht andere Sachen
1: mehr? Ah, das weiß ich
0: nicht. So pillen du meinst
1: Pillen MDMA und Co.? Ja, ja. Maybe. Aber Alk Alkohol, das muss, also ich habe nur die Brauereien sagen, mehr alkoholfreies Bier. Ähm,
0: auf der anderen Seite ist natürlich auch bei manchen von diesen Giften wieder dieser Faktor, naja, das hilft mir dann mal so äh, kurzzeitig zu entspannen. Ja. Der ist natürlich auch da. da ne, und meistens ja auch, ein gerade beim Alkohol, dann nochmal so ein Gesellschaftsfaktor. Man sitzt nett zusammen. Also ich würde das genauso sagen wie du. Das ist dann leider so. Ja. Ne? Dann macht dann zumindest für uns Gesunden auch die... Die Dosis wieder das genau. Gift, ne? das sehr bewusst zu entscheiden. Und ähm, denn der, der sehr schön erlebte Abend mit Freunden mit so einem Glas Rotwein kann ja auch ein, ein Wert sein, indem ich mir bewusst bin, darüber, ja, ich nehme das jetzt trotzdem zu mir. Ne? Genau. Mit einer psychischen Erkrankung muss ich vielleicht einfach anders da drauf gucken. Muss ich vorsichtiger sein. Ja. 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 Gibt es denn im Gegenzug auch so ein paar ganz coole Hacks? Also, wo du so sagst, das ist so super einfach, das kann man auf jeden Fall ganz schnell umsetzen.
1: Ähm, was ich finde, was super einfach ist, ist tatsächlich dieses Tomate.
0: Mhm.
1: Tomaten sind würdig gut, kann ich gut essen. wird empfohlen. Ähm, Walnüsse. Genau, Walnüsse sind auch was. Meine, die gibt wahrscheinlich, wenn ich hier, ich sehe viel Grün draußen, ich müsste wahrscheinlich nur einmal um Block gehen, dann ist irgendwo ein Walnussbaum. Ähm, und dessen Walnüsse, sind die Wucht auch auch von der Zusammensetzung der Öle. Und wenn ich mir ein Müsli mache und da einfach eine Handvoll Walnüsse nochmal wie eine zerdrücke, die drüber mache, das ist, geht super einfach.
0: Und sie gehen auch super in Salaten und ja, auch, jetzt auf Kürbis oder so. Gehen ja. auch gut. Okay. Gibt es denn im Gegenzug auch so Mythen, wo alle sagen, das ist total gesund und du würdest sagen, naja, komm.
1: Also so richtig Mythen, genau, das mit dem Alkohol hatten wir ja gerade schon, dieses Glas Rotwein, was einfach, was einfach falsch ist. Im Ansonsten fällt mir dabei gesund tatsächlich gerade nichts ein. Ich habe neulich,
0: hab neulich was Interessantes von ja. dir gelernt, in der Tat. Ähm, weil die Kartoffel ist ja auch immer so, naja, der hat die so. doch viel Kalorien. Ja. Ne? Aber ich glaube, bei der Kartoffel muss man ja auch sehr unterscheiden, esse ich die jetzt quasi Kartoffel mit einem anderen Gemüse ja. oder ist die noch die Sättigungsbeilage beim Schnitzel? Dann, ne? ja. Dann ist es, also wie, wie, wie ich die verstehe und ich habe von dir gelernt, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich die Kartoffel einmal kalt werden lasse. Ja,
1: genau, das stimmt.
0: Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also,
1: es ist ähm, so, dass bei Kartoffeln, wenn die, wenn die gekocht werden, verändern die ihre Stärkestruktur mhm. und die verändert sich nochmal wieder, wenn die Kartoffel kalt wird. Das heißt, der kalte Kartoffelsalat hat nur von der Kartoffel her a weniger Kalorien und b mehr, ähm, mehr Ballaststoffe, weil diese Stärke verändert sich in der Art und Weise, dass wir die nicht mehr verarbeiten und nicht mehr aufnehmen können. Das heißt, die geht dann einfach durch den Darm, wird dann von den Darmbakterien verstoffwechselt und. Äh, also auch besser genau, fürs Mikrobiom. Auch besser fürs Mikrobiom, mhm. besser für die Kalorienbilanz.
0: Gilt das auch für andere?
1: Gilt auch für Reis. Genau.
0: ja Das ist doch schon auch noch
1: mein ja. Hack. also
0: Ja, und ich finde, ja. Kartoffeln sind so schnell mal abends gekocht und dann kann ich einen Teil davon ja sogar essen und einen Teil kann ich am nächsten Tag aufschneiden und nochmal in die Pfanne hauen und genau. zu einem Salat oder ja. auf den Salat
1: packen als Bratkartoffeln. Oder so. Und auch da, man kann ja einen Kartoffelsalat, muss man ja nicht mit einer schweren Mayo machen, man kann ja auch ein wirklichen, vielleicht nochmal ein gutes Öl wenig, ein bisschen Essig dran und sowas oder ein bisschen Joghurt, das ist super.
0: Wohin wende ich mich denn, wenn ich das Thema vertiefen will? Also wenn ich jetzt, ne, wenn von unseren HörerInnen jetzt jemand sagt, Mensch, das ist für mich ein Aspekt, genau wie ich jetzt neulich wieder gesehen habe, gelesen habe und gesehen habe, wie, wie hoch doch das Thema Bewegung bei Depressionen ähm, bewertet wird und welche Bedeutung das hat. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache jetzt für mich selber mal das und das, wohin wende ich mich? Ist der Hausarzt die Anlaufstelle?
1: Ähm, die, bei den Hausärzten, es kann sein, ja. Das hängt halt davon ab, wie die Hausärzte ausgebildet sind. Das, wenn man,
0: das
1: nee, genau, und es, Nicht alle kennen sich mit Psychiatrie aus. Und es gibt KollegInnen, die kennen sich ganz hervorragend auch mit psychischen Erkrankungen aus. Andere kennen sich gut mit Chirurgie aus. Also man, wenn, wenn die Ausbildung so ein bisschen ja breiter gestaltet wird und die Hausärzte genau, auch so eigene Schwerpunkte machen können. Ähm, wenn man das hinbekommt, dass man sieht, dass jemand diese weiter Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin hat, also eine Weiterbildung in Ernährungsmedizin. Das ist, glaube ich, total gut. Man kann sich auch ähm, an ErnährungswissenschaftlerInnen wenden. Da muss man mal gucken, dass es vielleicht nicht nur Diätberater sind, die sind sehr gut ausgebildet, was so, genau, Behandlung bei Diabetes und Co. angeht, das machen die ganz hervorragend Im, und die Ernährungswissenschaftlerinnen, die das studiert haben, die haben da häufig nochmal so ein bisschen breiteres Spektrum, auch was präventiv angeht, was so eigene Ideen da sind und ich habe da auch eine, eine Ernährungswissenschaftlerin bei mir im Team in der Tagesklinik, die also wirklich ganz hervorragende Arbeit macht und, mhm ganz individuell auf die Patienten eingehen kann.
0: Gibt es gegebenenfalls auch was über die Krankenkassen? Weil nicht jeder ist ja auch privat versichert, ja. dass er da so ganz frei schalten und walten kann.
1: Mhm. Müsste, es, also, müsste es sicherlich geben. Ich glaube, gerade die großen Krankenkassen, die werden definitiv ähm, Ernährungsangebote haben. Es gibt auch von ähm, genau, vom Gesundheitsministerium gibt auch Informationen über Ernährung. Gesunde Ernährung, was wie ist und auch das Sachen, an die man sich wendet.
0: Okay, Also wenn man ein bisschen recherchiert und sucht, man wird was. man auf jeden Fall
1: was finden. Logisch.
0: Was denkst du denn, was realistisch ist, was man selber erreichen kann bei, in psychischen Krisen durch mhm. und mit guter Ernährung?
1: Ich glaube, was man erreichen kann, ist, dass psychische Krisen weniger häufig auftreten. Das ist erstmal. Also ich glaube, die, die Auftretenswahrscheinlichkeit von, also wenn ich zum Beispiel eine Depression habe oder auch schon eine residivierende Depression, dass ich die Auftretenswahrscheinlichkeit von neuen depressiven Krisen, dass ich die reduziere. Das glaube ich, dass das gut möglich ist, wenn ich sozusagen auf mich achte, Tagesstruktur mich gut ernähre. Das wird sicherlich einen Effekt haben. In wirklichen Krisen kann, und ich das, also wenn ich in Krisen das schaffe, mich an der Ernährung festzuhalten und sowas wie eine Mahlzeitenstruktur aufrechterhalten kann, kann mich das sicherlich auch über eine Krise bringen, weil ich mich dann zumindest, je nachdem wie ich esse, zwei, drei, vier, fünfmal am Tag eben auch mit Ernährung auseinandersetze und das vielleicht mein Grübeln durchbrechen kann. Also ich glaube auch, dass das ein, ein positiver Effekt sein kann.
0: Wenn wir jetzt mal, das ist ja auch noch ein relativ neues Feld, dass man da so genau drauf guckt Und wir hatten jetzt ein paar Mal den Punkt, ne, dass, dass die Studienlage einfach ja. noch fehlt. Was glaubst du denn, wo wir in 10 oder 20 Jahren sind? Hm. Also wo ist, ja. dann, wo ist dann die Wissenschaft? Und was werden vielleicht unsere Erkenntnisse sein? Also einfach mal so ein bisschen Vision.
1: Also ich glaube, was wir in 10 oder 20 Jahren wissen, ist noch mal viel mehr über die... Tatsächlich biochemischen Auswirkungen von. Also, da gibt es ja ganz viel Forschung, vor allem was Mikrobiom angeht, aber auch so andere Prozesse, auch bei, ähm, bei psychischer Erkrankung allgemein. Was sind überhaupt Depressionen so? Also, wir wissen ja auch, dass einige Medikamente wirken und haben gedacht, wir wissen auch, warum sie so wirken. Das ist aber falsch. So, Wir wissen relativ klar, dass es nicht direkt diese Serotoninwirkung ist bei den Serotoninwiederaufnahmen. das sind andere Prozesse. Wenn wir die besser verstehen und wir dann auch verstehen, Mensch, hat vielleicht auch Ernährung Einfluss auf letztendlich unseren Hirnstoffwechsel im weitesten Sinne oder auf diese ganzen Prozesse, die auch für psychische Erkrankungen relevant sind, Stressachsen. Dann können wir sicherlich, Sie können mir vorstellen, dass es eine gute antidepressive Diät gibt oder, genau, dass man da was machen kann.
0: Das wäre schon toll, ne? Wenn, also auf jeden äh, Fall. Ich, ich glaube auch, dass ich da in den nächsten, also ich glaube zum einen und glaube und hoffe, dass sich im Bereich der psychischen Erkrankungen eine Menge ja. tut und auch zu dem Stigma, aber auch, dass sich bei der Ernährungsforschung insgesamt was tut, so dass wir einfach das noch viel genauer oder zielgerichteter einsetzen können. Das wäre wirklich toll, weil wir bräuchten unter Umständen an anderer Stelle einfach weniger von Medikamenten oder eine
1: Krise wird nicht so schlimm und so weiter. Ne? Genau. Medikamente, wie gesagt, auch die haben ja auch unerwünschte Wirkungen oder selbst wenn wir weniger brauchen würden, wäre es ja schon super. Und ich glaube,
0: das ist auch ein schönes Fazit für unser Gespräch. Ne? Also man kann mit Ernährung auf jeden Fall was bewirken. Man mhm. macht mit einer guten Ernährung sicherlich nie was Falsches. Genau. Und bei manchen Dingen liegt eben äh, es an der Dosis, sie einzusetzen. Ja. Ähm, genau, das ist, ähm, glaube ich, mal ein ganz schönes Fazit bis hierher. Wir fragen unsere Gäste immer am Schluss, was sie denn für ihre seelische Gesundheit tun.
1: Genau, was ich mache, ist, ich versuche, das mit der Ernährung wirklich zunehmend gut zu machen. Ähm, ich trinke, wenn ich keine Gäste habe, unter der Woche keinen Alkohol. Und... Ähm, ich mache regelmäßig Sport und versuche, es versuche, klappt nicht arbeitstäglich, sage ich mal, aber ähm, mir auch tatsächlich ähm, an den Arbeitstagen zumindest mal zehn Minuten, Viertelstunde für eine kleine Achtsamkeitsübung zu nehmen. Aber dieses, wo bin ich gerade, wer kommt jetzt gleich zu mir, was sind das für Menschen, ähm, genau, das ist das, was ich tue.
0: Dankeschön, lieber Bastian. Aber dir stelle ich noch eine weitere Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ah, genau. Ich esse wirklich, wirklich gerne ganz, 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 ganz unterschiedliche Sachen. Aber was ich ähm, zum Beispiel letztens gemacht habe, ich mag so einen gebratenen Lachs mit einer Erdnuspestung. Also wenn da so Koriander noch mit drin ist und ähnliche Sachen, das esse ich also wirklich... Ja, esse ich ausgesprochen gerne. Ähm, gestern bei den Italienern habe ich ein wirklich gutes Vitello Tonato gegessen. Das fand ich ganz hervorragend. Dann, ähm, oh, was ich auch wirklich, und dann höre ich aber auch, also eine gute Bouillabaisse oh. da kriegst du mich immer mit. Also das finde ich so toll.
0: Ja, danke schön. Jetzt ich, also ich habe jetzt Hunger. <lacht> ist jetzt auch so Mittagszeit, wir können jetzt loslegen. Genau. Vielen Dank für dieses Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass alle viel gelernt haben. Ich habe auch noch mal eine ganze Menge mitgenommen. Vielen Dank. Im November spreche ich mit Gregor Müller, der bei mir zu Gast ist über das Thema Narzissmus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Redselig.